0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Cieszymy się, że po tygodniowej przerwie znowu możemy Państwu opowiedzieć, co w najnowszym magazynie Plus Minus. Michał Płociński i Hubert Salik. Tym razem zajmujemy się dosyć ważnym, ale niestety bardzo trudnym tematem, czyli jak uratować wspólnotę. Polską wspólnotę to jest taki wciąż temat powyborczy. Po wyborach, po kampanii właściwie, która podzieliła nas mocno, jak chyba nigdy dotąd. I dwa teksty na sam początek magazynu Plus Minus. Ojciec Maciej Zięba pisze o karykaturze sporu cywilizacyjnego, a dalej politolog, filozof polityki profesor Zbigniew Stawrowski o krajobrazie po
0: niedoszłej bitwie. Tak naprawdę są to teksty o społeczeństwie obywatelskim i o pewnym przełamaniu społeczeństwa obywatelskiego, które obserwujemy teraz w Polsce. To przełamanie odbyło się trochę na poziomie przede wszystkim politycznym. Jest widoczne na poziomie politycznym, ta dwuplemienność. Ale tak naprawdę jest obserwowalne też w innych krajach. O czymś, co sprowadza się do pewnej polityki oczywistej oczywistości, czyli do redukcji osób, z powodu poglądów, która koniec końców prowadzi do wykopywania coraz większych rowów pomiędzy nimi.
1: Ja myślę, że najważniejszym też takim przesłaniem, które, które wynika chyba z obu tekstów jest to, że te realne różnice są dużo mniejsze niż różnice kreowane przez politykę. Przez nie tylko polityków po obu stronach, ale przez pewien spór cywilizacyjny, który nakręcany jest, jak pisze ojciec Maciej Zięba, przez radykałów, a a inni politycy do niego się dostosowują dlatego, że nie mają wyjścia niektórzy, a inni dlatego, że im to się po prostu opłaca. Co ciekawe, obaj autorzy, zresztą wybitni polscy myśliciele, proponują rozwiązania. Może nie będziemy zdradzać państwu konkretnie, jakie rozwiązania proponuje ojciec Zięba, jakie profesor Stawrowski, ale to nie jest taka czcza dyskusja na temat tego, że jest strasznie, że że jesteśmy podzieleni, że wspólnota polska się rozpada, tylko rzeczywiście wciąż są dosyć proste rzeczy, na które możemy się wszyscy zgodzić, żeby żeby trochę ten ten podział skleić, żeby, żeby myśleć w przyszłości bardziej kategoriami dobra wspólnego, tylko jest też... Ważne pytanie, które stawia ojciec Zięba, czy rzeczywiście w dzisiejszym świecie jest jeszcze możliwość myślenia kategoriami dobra wspólnego? Czy przypadkiem nie wszystko zostało poddane regułom ekonomii, zysku, nie wszystko jest przeliczane dzisiaj na pieniądze i trudno jednak szukać tego, co ma nas łączyć albo co ma być tym dobrem właśnie
0: całej wspólnoty? Ojciec Maciej Zięba wspomina, że jesteśmy świadkami pewnej degeneracji, demokracji na poziomie wartości. Pytanie jednak brzmi, czy właśnie nie obserwujemy takiej trochę wiosny ludów przez ostatnie parę lat, dlatego że te punkty odniesienia materialne na poziomie tego konfliktu albo debaty, w zależności kto dostrzega jej intensywność w jaki sposób, Coraz mniej dotyczą chyba wartości materialnych, tylko coraz częściej wartości niematerialnych, czego przykładem chociażby zdarzenia sprzed dwóch tygodni z Warszawy, czyli czyli protesty i, i, i można powiedzieć wręcz, że w pewien sposób zamieszki związane z aresztowaniem aktywistki LGBTQ+. A to w ogóle jest ciekawe, że,
1: że temat właśnie taki typowo obyczajowy, tak mocno się przebija i tak mocno nas dzieli w dobie realnych wyzwań. Wyzwań, które oczywiście wynikają z epidemii koronawirusa, z kryzysu, który coraz mocniej zaczyna dotykać Zachód, a a my wciąż najbardziej jesteśmy poruszani kwestiami, które które wydaje się, że powinny zajść na, na drugi plan, prawda?
0: Ale to troszkę już o tym rozmawialiśmy w paru poprzednich podcastach, że pewien taki wybuch niezadowolenia na zachodzie możliwe, że też w Polsce jest chyba w jakiś sposób powiązany z epidemią, a zwłaszcza z lockdownem, czyli momentem, w którym dosyć trudno psychicznie dla wielu osób było znosić odseparowanie od innych. To się przemienia w frustrację. Ta frustracja na poziomie grupowym może skutkować tym, co obserwujemy, ale żeby... Tak naprawdę odpowiedzieć na to pytanie, czy jest bezpośredni związek, no to potrzebujemy badań psychologów, fizjologów, jaki skutek miała ta epidemia na poziomie psychicznym i psychologicznym na, na całe społeczeństwo. Możliwe, że te erupcje protestów o tym też rozmawialiśmy te erupcje protestów mają jednak bezpośredni związek z tą epidemią. No, to może
1: tyle, jeżeli chodzi o to ratowanie wspólnoty i o dwa teksty z tak zwanego dania głównego magazynu plus minus. Może przejdziemy dalej, bo mamy też wątek białoruski, wątek typowo ekonomiczny, nawet mamy dwa teksty historyczne w plusie minusie, może Białoruś, co? Oczywiście. Rusłan Szoszen rozmawia ze Stanisławem Szuszkiewiczem, czyli pierwszym przywódcą Białorusi, politykiem, który oczywiście podpisywał to słynne białowieskie porozumienie o rozpadzie Związku Radzieckiego. Za to Eliza Olczyk rozmawia z Andrzejem Olechowskim, który na perspektywę współpracy polsko-białoruskiej, czy w ogóle pracy z dyplomatycznej z Aleksandrem Łukaszenką patrzy szerzej, ma oczywiście doświadczenie z czasów, kiedy kiedy on był w rządzie, kiedy był ministrem spraw zagranicznych. na Białoruś to chyba jest w tej chwili najważniejszy temat, prawda, w debacie publicznej, albo powinien być najważniejszym tematem, bo to się dzieje tak blisko i ma bezpośrednie przełożenie na wielu mieszkających tutaj Białorusinów, ale też na polską politykę wschodnią.
0: Zdecydowanie jest to temat najważniejszy w tej chwili i powinien być najważniejszy dlatego, że jesteśmy świadkami pewnego przełomu i też używając już poprzedniej, poprzedniego sformułowania wiosny ludów, która jest dokładnie obok naszej granicy i teraz pytanie brzmi co może zrobić Unia Europejska, co możemy zrobić my jako Polacy, żeby jednak kraj ten zmierzał ku demokracji. Na razie widzimy Pewne obudzenie się społeczeństwa obywatelskiego na na Białorusi, czyli jest też zbieżność między naszymi dwoma tekstami, które otwierają plusa minusa. Tylko pytanie brzmi, czy taki wybuch, który był, który miał miejsce też w innych krajach, które 30 lat temu przechodziły na stronę demokracji, tak można teraz powiedzieć, jest tylko i wyłącznie takim momentem zapalnym, który coś zmieni albo nie zmieni, ale z punktu widzenia społeczeństwa obywatelskiego społecze, społeczeństwo obywatelskie i dbanie o wspólne dobro buduje się latami, więc nawet jeśli Białoruś Białorusini odzyskają kontrolę nad swoim krajem, której w tej chwili zdecydowanie nie mają, to pytanie brzmi, czy uda im się zbudować społeczeństwo w pełni obywatelskie, czy też niekoniecznie.
1: No właśnie, ojciec Maciej Zięba pisze, że takim momentem założycielskim współczesnego polskiego społeczeństwa obywatelskiego, to była oczywiście pierwsza Solidarność i karnawał Solidarności. To, co nas dzieli za to, to głównie ma ma swoje źródło w transformacji i, i w różnych kryzysach politycznych i podziałach politycznych, które miały miejsce po 89 roku. Jeżeli teraz spojrzymy na to, co się dzisiaj dzieje na Białorusi i w jakim momencie jest swoich historii społeczeństwo, czy na, nawet mówiąc górnolotnie naród białoruski, to chyba daje nam też ciekawą perspektywę do patrzenia na nasze spory. Na to, czym dla nas jest okrągły stół, jak my podchodzimy do, do jednak porozumienia z komunistami. Jeżeli patrzy się na różne apele do Aleksandra Łukaszenki, żeby i on dzisiaj zwołał okrągły stół i on spróbował podzielić się władzą, by doszło do bezkrwawej rewolucji. Wiemy, jaka jest pozycja Rosji na Białorusi. Nawet nie ma granicy między Białorusią a Rosją, prawda? Po prostu można przejechać samochodem i się nie zauważa to jak strefa Schengen. Zresztą z obu tekstów i z wywiadu z Szuszkiewiczem i z wywiadu z Olechowskim widać bardzo wyraźnie tą perspektywę rosyjską, że Rosjanie nie muszą wkraczać na Białorusi, oni już tam są. A z drugiej strony Andrzej Olechowski mówi, że no nie nie do końca jest tak, że, że Łukaszenko jest pachołkiem Kremla, on ma dużą niezależność, on walczy o swoje. No to widzimy w tej chwili, że te sytuacje nie tylko się łączą. Polska, nasza historia ostatnich 30-40 lat i białoruska, ale daje nam to właśnie perspektywę do do spojrzenia na to, co tak naprawdę jest ważne, co nas ukształtowało, o ile mieliśmy szczęścia, co mogliśmy zrobić lepiej, ale ale bez tego takiego ciągłego użalania się nad naszym losem, bo patrząc na Białorusinów, to oni chyba nawet nie marzą
0: o takiej perspektywie, jaką był nasz okrągły stół. Podobność jest całkiem sporo. Między innymi jednym z nich jest to, że tak jak w 81 roku polskie władze i generał Włociech Jaruzelski starali się znaleźć wewnątrz, zewnętrznego wroga, który by argumentował rozwój sytuacji w Polsce, czyli rozwój siłowy, tak teraz stara się robić Aleksandr Łukaszenko, przenosząc dywizję na granicę z Polską, sugerując, że wróg, wróg jest tam i to jest wróg wspólny. i, i, i Rewolucja sterowana jest z Warszawy. Rewolucja sterowana jest z Warszawy. Te podobieństwa, no, trudno powiedzieć, co się dalej wydarzy, bo ten punkt początkowy jest bardzo podobny ale rozwój sytuacji w różnych krajach bloku postsowieckiego po 89-90 roku pokazuje, że scenariusz jest bardzo wiele. Od takiego polskiego, bardzo bezkrwawego, będącego tak naprawdę porozumieniem między opozycją a władzą, po model rumuński, gdzie doszło do rozlewu krwi. Oby nie doszło do tego drugiego rozwiązania, natomiast postawa Aleksandra Łukaszenki wskazuje na to, że to porozumienie z władzą będzie bardzo trudne do osiągnięcia. No, jeżeli spojrzy się na
1: media społecznościowe, to tam szczególnie wśród Białorusinów mieszkających w Polsce popularność zdobywa określenie łukaszewsku. No, to jednak pokazuje, który scenariusz dla wielu Białorusinów byłby dzisiaj no, tym wymarzonym. A to jest, to jest przerażające, bo, bo, oczywiście konsekwencje tego mogą być niewyobrażalne. Właśnie
0: taka narracja może prowadzić do, do jeszcze większej agresji ze strony władz, bo takie slogany to jest nawoływanie do, do krwawej rewolucji, a, krwawe, a każdy despota, autokrata, będzie się bronił w krwawy sposób przed krwawą rewolucją, więc są to ryzykowne metody, Myślę, że z perspektywy czasu to, to, jak rozwinęła się sytuacja w Polsce, powinno nam, powinno dawać do myślenia, że jednak, i tu cofnę się trochę do tekstów Macieja Zięby i profesora Stawrowskiego, jednak jako społeczeństwu udało nam się przebrnąć ten okres zmiany, przemiany, a później transformacji wbrew pozorom, wbrew temu co teraz nas dzieli, w, Bardzo, bardzo pozytywny sposób.
1: To co? Może jeszcze jeden wywiad, bo najnowszy magazyn plus minus zdecydowanie wywiadami stoi. Grzegorz Siemiączek rozmawiał z ekonomistą Andrew McAfee. Ja przyznam szczerze, że wcześniej dużo o nim nie słyszałem. A może ty opowiesz, kim jest Andrew
0: McAfee? Jako, jako ekonomista może opowiesz o ekonomiście? Ciekawe, bo on jest inżynierem przede wszystkim, e, a ten wątek ekonomiczny m, chyba wyewoluował u Andrew e, dlatego, że on zajmował się bardzo, e, w bardzo dużym stopniu na początku e, informatyką, e, może społeczeństwem cyfrowym, e, a później zaczął e, m, budować związki przyczynowo-skutkowe z gospodarką, a tym społeczeństwem cyfrowym. Bardzo ciekawy wywiad, bo jest wywiadem pod prąd. Andrew McAfee stawia tezę, która no, jest moim zdaniem dosyć trudna do obronienia. Która jest zbyt piękna, by mogła być prawdziwa. A tezą tą jest to, że wraz ze wzrostem gospodarczym może dochodzić do e, zmniejszenia zużycia zasobów. Czyli, że nie potrzebujemy coraz więcej surowców, żeby się rozwijać. Andrew McAfee nazywa nazywa to dematerializacją. Twierdzi, że widać to w przypadku krajów rozwiniętych, jak Stany Zjednoczone. No tutaj ta wątpliwość podstawowa dotyczy outsourcingu i pewnego, który jest związany też z eksportowaniem przemysłu do innych krajów, czyli tego, co jest najbardziej energochłonne. Szczególnie tego przemysłu ciężkiego właśnie. Tak, też podważa tezę, że gospodarka cyfrowa jest, generuje bardzo duże zużycie prądu. To jest bardzo ale, ciekawy ale te wywiad. Wszystkie
1: trudne pytania Grzegorz Siemięczek mu stawia. On się do nich odnosi. I, mimo wszystko, powiem ci szczerze, jako laik w tym temacie, no to dla mnie to jest dość przekonujący wywód. W sensie jednak są argumenty za tym, że rzeczywiście świat może się rozwijać coraz szybciej, a coraz mniej surowców przetwarzać, wykorzystywać. Zresztą tam pada bardzo ciekawe zdanie, oczywiście wypowiedziane przez makafiego, że ta prawda, że rozwój powiązany jest z tak naprawdę ograbianiem ziemi została anulowana przez
0: rewolucję cyfrową. Nie podzielam poglądu Andry McAfee'ego, głównie dlatego, że wszystkie dotychczasowe badania związane z krajami rozwijającymi się przede wszystkim pokazują, że rozwój klasy średniej w krajach rozwijających się, dlatego to podkreślam, bo w krajach rozwiniętych klasa średnia często jest bardzo stabilna nie przybywa przedstawicieli klasy średniej, generuje więcej zanieczyszczenia, dlatego, że klasę średnią stać na więcej towarów, nie będących towarami pierwszej potrzeby. Czyli jest w stanie wydawać pieniądze na rzeczy, które niektórzy mogą zdać zbytkiem, albo jest w stanie wydawać pieniądze na rzeczy, które nie są potrzebne do zaspokojenia potrzeb ekonomicznych.
1: Czyli których wcześniej po prostu nie wykorzystywali, na które nie
0: wydawali no, pieniędzy. Najprostsze przykłady to to, że jeśli jesteś zamożnym przedstawicielem klasy średniej w kraju rozwiniętym też, to możesz zmieniać samochód, nie wiem, co 3 lata. Jeśli nie jesteś w tej grupie, robisz to co 10 lat. Jeśli jesteś w tej grupie zamożności, to zmieniasz telefon. A elektrośmieci to poważny problem. Też co rok, czy co dwa lata. Nie jestem przekonany tezą Andrew McAfee'ego, ale bardzo Państwu polecam ten wywiad, bo jest to jeden z takich wywiadów, który daje dużo do myślenia i stawia wiele znaków zapytania. Trzeba, na, trzeba się zastanowić, czy, czy, kto tak naprawdę ra, ma rację i czy, czy jest to w jaki sposób uzasadnione i jak widać e, był w stanie przekonać mojego kolegę Michała Płocińskiego. Polecamy Państwu wszystkie teksty w najnowszym magazynie Plus Minus.
1: Dostępne oczywiście od soboty w kioskach i na rppl. Michał Płociński i Hubert Celik
0: To była audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.